0: Nie spać, słuchać Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 109. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. z tej strony Kuba Wojtaszczyk. A, z tej strony Anna Tatarska. Sam Aniu u Ciebie. Jesteś zapracowana bardzo.
0: Tak, mnie trochę słychać jak ze studni, bo ja tutaj rozpoczęłam sezon podróżniczy. Jestem właśnie na festiwalu Off Camera w Krakowie Oglądam filmy, spotykam się z twórcami, no i oczywiście znajdują czas, żeby nagrać nasz podcast serialowy. A tutaj zresztą też y, o serialach się sporo, sporo dzieje, bo festiwal ma taką osobną sekcję, która się nazywa Serial -con, trochę jak Comic Con i właśnie przyjeżdżają różni twórcy różnych seriali, no oczywiście głównie polskich, ale też się ogląda różne zagraniczne rzeczy, więc y, na przykład odkryłam, że tu pokazywany jest serial, o którym trzy lata temu rozmawiałam dopiero z twórczynią i wydawał się wtedy bardzo przełomowy i myślę, że pewnie byłby też dla nas bardzo fajny do pogadania, tylko nie wiem, czy go będzie można zobaczyć, że tak powiem, w jakimś miejscu dostępnym. Nazywa się Looking for Leia. Jest to dokumentalny serial o kobiecym, czy też raczej wypada, wypadało powiedzieć niemęskim, fandomie Gwiezdnych Wojen. Ciekawy temat. Bardzo ciekawa twórczyni i, i taka opowieść, no właśnie z jednej strony po prostu o, o niemęskim właśnie fandomie, ale z drugiej strony też o zmieniającym się społeczeństwie, co jest takim wątkiem, który myślę, że dzisiaj my też będziemy rozwijać w naszym spotkaniu.
1: Tak, zanim do tego dojdziemy, tylko powiem, że ten serial, o którym ty mówisz, brzmi idealnie jak dla Kanal Plus, więc być może...
0: Więc jeśli ktoś nas słucha... No nie, nie wiem, wiem tylko, że jest gotowy. Ja miałam frajdę rozmawiać z jego twórczynią Annelise Ophelian w 2019 roku, kiedy jeszcze świat wyglądał inaczej i kiedy podróżowałam trochę, trochę więcej, spotkałyśmy się na takim wydarzeniu, które się nazywa Star Wars Celebration w Chicago wtedy. To jest wydarzenie chyba rozgrywające się co dwa lata, ale nie chcę skłamać, gdzie spotykają się no właśnie fani Gwiezdnych Wojen. No, są różne działy, sekcje, memorabilia, cosplay, gry, spotkania dyskusyjne, wykłady akademickie, no, coś fantastycznego, przeciekawego też pokazującego, jak Stany potrafią do tematów, do których kultura taka akademicka, no, myślę też europejska, szczególnie w tych takich krajach z dłuższą akademicką tradycją, potrafiła podchodzić bardzo protekcjonalnie, jak Stany doskonale potrafiły sobie to, to przerobić i przesunąć z takiego pola jakiejś takiej taniej rozrywki na, na pole antropologicznego fenomenu. No to było naprawdę fascynujące y, doświadczenie być tam pośród 65-latek y, przebranych na przykład za Rej. Czy ty jesteś
1: fanką Gwiezdnych Wojen?
0: Nie. <laughs> I też to, to nie znaczy, że jestem antyfanką Gwiezdnych Wojen, ale na pewno nie jestem taką... Y, wyznawczynią właśnie, ale chyba po tamtym pobycie też i tych rozmowach zrozumiałam trochę więcej na ten temat i też bardzo ciekawie było obserwować, jak, jak w tym Uniwersum Gwiezdnych Wojen swoją przestrzeń znajdowali ludzie, którzy mieli poczucie, że w reszcie kultury brakuje im takiego lustra, w którym się mogą przejrzeć. Często ludzie definiujący siebie przez jakąś inność, przez jakieś niedopasowanie że oni w tym świecie, który właśnie łatwo jest zredukować i powiedzieć, że to jakaś tam przygodówka, prawda, w ogóle bzdury, tutaj włochate potwory, jakieś, nie wiem, coś tam, że oni znajdowali w tym, no, taki swój dom mm, zastępczy, można powiedzieć, i dawało im to ogromne poczucie przynależności, ale też szansę na budowanie społeczności. I też y, przepiękne było to, że, że ten, y, ten cały fandom w ogóle właśnie był taki niemęski, w takim stereotypowym znaczeniu, to znaczy niepatriarchalny, nieszowinistyczny. Wszystkie złe rzeczy, które się kojarzą jakoś tam z, z takim, powiedzmy, z toksyczną na przykład męskością, to tam tego nie było, tak? Na, na wielkiej celebracji właśnie Star Wars, gdzie przecież przyjeżdża bardzo dużo rodzin i też na pewno rodzin, nie wiem, republikańskich, absolutnie wpisane w oficjalny harmonogram było na przykład queer speed dating. No, więc... Wszędzie wisiały, wisiały karski, gdzie było napisane, że to jest bezpieczna przestrzeń, że tu nie, można, nikt, nikt nie może nikogo obrażać, no, że absolutnie nie dla przemocy, ale też dyskryminacji w języku, więc yy, naprawdę to było coś wyjątkowego.
1: No właśnie o takim połączeniu akademickości, popkultury... Powiedzmy, opowiada nasz serial, o którym dzisiaj będziemy mówić, a mianowicie Minx, który od jakiegoś czasu jest do zobaczenia w całości na HBO Max. When back to school makes you feel like a fool. You too can snag a spouse. Find your thin within. This country treats women like second class citizens. We're overlooked, underpaid and overwhelmed. We deserve a magazine that inspires us. The matriarchy awakens. Why is she so angry? I believe I covered that in my presentation. No więc, Aniu, czy odważysz się steścić tenże tytuł?
0: Jak uczennica w pierwszej ławce z ręką do góry, już się wyrywam, bo bardzo mi się ten serial spodobał, co nie powinno nikogo, kto mnie zna, zdziwić, ale oczywiście. No dobrze, więc yy, mamy powiedzmy połowę lat 70. i poznajemy Joyce. W tej roli występuje Ophelia Lovibond. Ona jest stosunkowo mało znaną brytyjską aktorką, ale genialnie obsadzoną, uważam. No i Joyce jako absolwentka prestiżowego Uniwersytetu Wasar ma takie marzenie, nad którym zresztą pracuje od, od dłuższego czasu, żeby stworzyć feministyczny magazyn, bo dodajmy to jest oczywiście w Stanach moment rozkwitu i coraz większego uznania dla drugiej fali jako też ruchu wywodzącego się właśnie ze środowisk akademickich i, i takiego analitycznego, kontestującego i dekonstruującego, dominujące takie społeczne schematy i dynamikę. Magazyn Joyce ma się nazywać The Matriarchy Awakens, czyli przebudzenie matriarchatu, i ona udaje się nawet z bardzo profesjonalnie przygotowaną prezentacją na. Takie targi, gdzie, gdzie wydawcy mogą kupować nowe pomysły na magazyn. No i tutaj zdarzenie z twardą rzeczywistością, narracja, jaką ona przedstawia, czyli że spójrzcie na to, co mamy, tutaj baba gotuje, tutaj kura domowa, tego, to jest wszystko okropne, ja wam zaproponuję coś innego. No jakby nie spotyka się ze zrozumieniem, ponieważ y, surprise, surprise, po drugiej stronie, stronie decydującej i wykładającej pieniądze, siedzą mężczyźni dokładnie przez taką kulturę ukształtowani i akceptujący ją w sposób no, pełny, nie zadając żadnych pytań, nie kwestionując jej, uważając, że wręcz jest to jedyny właściwy sposób, jak to ma wyglądać. I tam też Joyce spotyka no, osobę, która się w jej życiu stanie bardzo ważna, to jest Doug, w tej roli genialny Jake Johnson. Doug też jest wydawcą tylko innych magazynów, ponieważ... Tak wydaje magazyny porno. W Stanach yy, w tamtym okresie, zresztą też jak się przyjrzymy historii kina, to był taki czas, kiedy seksualna rewolucja nabierała siły i oczywiście nabierała siły właśnie w dyskusjach akademickich, ale też formą jej ekspresji, i pamiętajmy, że dziś inaczej postrzegamy może porno, prawda, ale wtedy to był taki kanał wyrażenia wolności seksualnej, a nie opresji. Prawo do mówienia o swoich potrzebach, prawo do powiedzenia, że seks istnieje, że kobiety też chcą uprawiać seks, to, to było coś, coś przełomowego. No i tak jest zainteresowany projektem Joyce, ale powiedzmy, że ona ma pewne wątpliwości, bo nie wyobrażała sobie tego magazynu jako magazynu z gołymi panami. No ale tutaj long story short, ostatecznie jednak zadzieżguje się między nimi współpraca. Tak powstaje magazyn Minks. Dodajmy, ta historia jest zakorzeniona w rzeczywistości i wiele, wiele tych wątków, tych wydarzeń, czy też elementów, które potem budują ekranowe postaci jest prawdziwych, natomiast nie jest to jeden do jeden oddanie jakiejś konkretnej historii. No i serial przygląda się turbulencjom towarzyszącym powstawaniu i potem wydawaniu tego magazynu, który no, z jednej strony jest magazynem na przykład bardzo trudnym w dystrybucji, Tutaj nie chcę za dużo mówić, bo uważam, że to jest bardzo zabawny i taki ciekawy wątek. Powiedzmy, że nawet półlegalnym, jeśli chodzi o, o, o pewne zawarte w nim, w nim treści i Doug no nie jest tylko takim poważnym wydawcą, ale też takim trochę półmafiozem, pół który się umie dogadać z każdym i posmarować odpowiednią rączkę, żeby, żeby było jak było. Ale też to jest bardzo ciekawa podróż dla Joyce, która w biurze poznaje między innymi Bambi, którą gra Jessica Lowe. Bambi jest taką Playmate, którą poznajemy w momencie jej takiego parafeministycznego przebudzenia, a na pewno rozwoju, większego rozwoju samoświadomości. Pojawia się tam w tle też Tina. Tina jest sekretarką Daga. Od lat pewnie powinna mieć dużo większe stanowisko, ale okazuje się, że nawet w tym bardzo wyzwolonym środowisku pewne takie właśnie patriarchalne, opresyjne schematy, nieuświadomione ale istnieją i mają, mają się dobrze. I ważną postacią w serialu jest też Shelley. Shelley to jest siostra Joyce, e, grają Lennon Param. Shelley jest, e, myślę, po czterdziestce, ma troje dzieci, taki pewnie biały domek. Jej mężem jest Leni, grany przez Richa Somera, którego pamiętamy e, między innymi z Mad Menów. No ale coś u Shelly nie gra, prawda? Coś, coś jest nie tak, czego się jej brakuje. I to pojawienie się, takie wkroczenie w ogóle niezapowiedziane w pewnym sensie w życie, no szczególnie Shelley i Joyce, seksu, bo Bambi, Doug czy Tina, no to funkcjonują w tym środowisku już od dawna, ale wkroczenie seksu, seksu zamkniętego w pudełku, które wcześniej kojarzyło im się z czymś brudnym, czy też niegodnym, no na pewno niegodnym absolwentki Wasar, prawda? prowokuje bardzo ciekawe zmiany, nie tylko w ich osobistym życiu i w ich miłosnym życiu, ale chyba przede wszystkim w tym, jak, jak patrzą na świat. I już kończę, bo bardzo długo już mówię, ale y, świetna jest minks w tym, że z jednej strony opowiada no, naprawdę według mnie bardzo taką angażującą, fajną, czasami bardzo zabawną, czasami bardziej poruszającą historię walki o, nie wiem, spełnianie marzeń, przełamywanie właśnie stereotypów, ale znajduję przy tym, tak jak te wszystkie najlepsze seriale, zawsze kanał, żeby naświetlić ten społeczno-polityczny też polityczny kontekst i powiedzieć nam coś więcej o, o nastrojach w Ameryce lat 70., które w pewnym sensie są takim lustrem też odbijającym wiele rzeczy, które mamy wciąż tu i teraz i właśnie nie tylko w Stanach, ale myślę też w Polsce.
1: Zanim zacznę mówić moje zdanie na temat serialu, chciałem powiedzieć, że moi sąsiedzi właśnie wiercą, więc przepraszam za to.
0: Ale ja pozdrawiam sąsiadów, bo, bo zastanawiam się, na ile nasi nasi słuchacze się zorientowali, ale ja dzisiaj mam ten komfort, że tutaj nagrywam z ciszy, mam nadzieję, to się okaże, krakowskiego hotelu. Natomiast od marca u mnie w domu również trwa remont i młoty pneumatyczne, nie tylko pies, ale młoty pneumatyczne, nie raz, nie dwa grały nam w tle piękną muzykę, więc rozumiem cię, moi drogi.
1: Wracając do Mings, Ma ten serial bardzo dobry pierwszy odcinek i sam pomysł fabularny. Z tym się zgodzę. Bardzo podoba mi się to, że Joyce musi spuścić z tonu i przedstawić czytelniczkom tudzież czytelnikom coś takiego, co teraz byśmy nazwali popfeminizmem, czyli po prostu Spuszcza nieco powietrza z takich bardzo feministycznych, bardzo poważnych, feministycznych zagadnień, żeby trafić do szerszego grona odbiorczyń. I to jest bardzo fajne. I też to, jak ta aktorka Ofelia Lowi Bond gra to, że po prostu jest taką sztywną lasią, która musi się skonfrontować, i później w którymś z późniejszych odcinków tego pierwszego sezonu ona spotyka się z takimi kopiami siebie sprzed lat na uniwersytecie.
0: A, to tak, tak, tam jest taka fantastyczna scena, kiedy ona z, w wyniku różnego splotu powiedzmy nieoczekiwanych okoliczności zostaje poproszona o to, żeby poprowadzić te takie kółko feministyczne na, na uniwersytecie i właśnie Spotyka tam takie mini-joysy z okresu studenckiego, które nie mając pojęcia o prawdziwym życiu i o realiach i o kompromisach rzucają w nią sloganami. Mój ulubiony to, że każde małżeństwo to gwałt.
1: Ale co mi przeszkadza, to to, co ty nazwałaś takim plusem tego serialu, że taka przygodowość w dystrybucji, czy generalnie w, w rozprzestrzenianiu Minxa, tego magazynu do czytelniczek i czytelników, mnie przypominało, wiesz, Scooby-Doo, że po prostu w każdym odcinku jest trudność, którą bohaterowie i bohaterki muszą pokonać, żeby dotrzeć z punktu A do punktu B. I to trochę jakby kasowało mi całą fabułę poszczególnych odcinków. I wytrącało mnie trochę tak, z takiego z takiej narracji, że każdy odcinek jest trochę zamkniętą fabułą. Oczywiście nie do końca tak jest, ale miałem taki, takie wrażenie.
0: Nie no, muszę powiedzieć, że w ogóle nie rozumiem tego zarzutu, bo y, według mnie Minks jest zbudowany podobnie jak, no, nazwijmy to tym, pop, pop feminizmem. To znaczy tłem wszystkich wydarzeń tutaj jest nie tylko to, tak jakbyśmy sądzili na pierwszy rzut oka, że Joyce jako ta przedstawicielka Aspirująca krzewicielka myśli feministycznej i w ogóle takiej społecznej rewolucji spotyka się z kontrą ze strony opresyjnego, prawda, przysiąkniętego patriarchatem społeczeństwa, które boi się, jest przerażone właściwie perspektywą oddania władzy kobietom, a przecież ta władza to jest też kobieta samoświadoma, świadoma własnych potrzeb seksualnych i tego, że nie jest wyłącznie nośnikiem płodów i przyrządem kuchennym, uprzedmiotowionym tylko, że ma też podmiotowość, ale że drugą taką płaszczyzną tarcia jest tutaj właśnie ten feminizm akademicki i no, taki feminizm nazwałabym go użytkowy, życiowy. To jest coś, co wydaje mi się bardzo trudno jest przedstawić w atrakcyjny, przystępny sposób i też taki sposób empatyczny, bo przecież nie chcemy nie wiem, żartować sobie z, z jego przedstawicielek, ale no, każdy, kto się jakoś tam powiedzmy interesował tematem, wie, że druga fala feminizmu jest no, jakby głęboko zakorzeniona właśnie w myśli akademickiej i w środowisku akademickim, a przez to wpisany jest w nią właśnie pewien protekcjonalizm, ale też przez jakiś czas, no nie chcę powiedzieć rasizm, ale na pewno klasizm bardzo długo skupienie badaczek feminizmu w, w tamtym okresie, czyli gdzieś tam od lat 60. przez lata 70. czy do połowy lat 80. Bo przecież na przykład ten termin female gaze skonstruowany jako opozycja do fali gaze, to jest 85. rok. Cała ta dyskusja właśnie o oddawaniu kobietom głosu, nadawaniu im należnego miejsca tak sprawczości Rozgrywała się w pewnym sensie w, sensie w odcięciu na przykład w ogóle od tematu rasy, szczególnie w Stanach, ten feminizm był bardzo biały, gdzieś w tekstach wokół Minks, nie wiem czy to nie Elena Rapoport, twórczyni Minks, mówiła, że miała takie wrażenie, że to było na zasadzie najpierw my sobie załatwimy swoje sprawy, a potem się ewentualnie zajmiemy kwestią rasy. Więc dla mnie to wplatanie tych jakby społecznych kontekstów w formie jakby takich fizycznych problemów, które bohaterowie muszą przekroczyć, jest absolutnie zrozumiałe, bo, bo jest ich wiele, tak jakby chociaż właśnie, jeśli chodzi o dystrybucję, to tam jest problem z, z jednej strony z mafią, z którą częściowo musi współpracować przy rozwożeniu magazynów DAG, a z drugiej strony z panią lokalną, nie wiem, senator, czy tam kim ona jest, która jest oczywiście taką, republikanką ze Spiżu, chroniącą prawda, naszych, naszych amerykańskich wartości i oczywiście w te wartości się seks nie wpisuje. Nie widzę trochę innego sposobu, żeby o tym opowiedzieć, tak żeby było ciekawie, tym bardziej, że mam wrażenie, że zrobienie z tego właśnie jakichś takich przeszkód, fizycznych przeszkód do, 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 do pokonania, tak, rzeczy, które wpływają na czas, na logistykę, na możliwości finansowe, bohaterów i jakby się materializują w, w ich życiu, to jest jakby znalezienie takiego adekwatnego filmowego języka po prostu, żeby, żeby pokazać, z czym w tamtych czasach walczył każdy kto no, chciał dokonać jakiejś rewolucji na tym odcinku takiej dynamiki praw płci.
1: Mnie to nie przekonało. Dla mnie to było takie jakby ukrócenie problemu. W sensie być może problem leży w tym, że to jest serial komediowy, 30-minutowy, no i ze względu na swój charakter, no nie wiem, na przykład nie ma przedstawienia ciemnej strony porno. Nie ma też mowy o wykorzy wykorzystywaniu seksualnym na planach na przykład. Tak samo całe to miejsce pracy tam...
0: No ale Kuba, to nie jest serial o tym, no... Ile było serialów o, o, Jakby porno w tamtych czasach, to jest porno oczywiście, że mężczyźni patrzą na, na gołe kobiety tak I, i robią z nich przedmiot i uprzedmiotawiają je i wykorzystują je swoim spojrzeniem. Ale to właśnie nie jest serial o tym, jak oni by teraz się zaczęli w minks, który jest o czymś całkiem innym w moim odczuciu, zaczęli się zagłębiać w kwestię dynamiki, władzy w obrębie przemysłu porno, którego minks w pewnym sensie nawet nie jest jednak częścią, się tylko tam z nim zazębia. To by było tłumacz, no, masz Bambi. Bambi jest, jest o
1: tym, o czym Chcę mówisz. Dajmy skończyć. To był tylko przykład, że mamy 30-minutowe odcinki, które są komediowe, więc o wszystkim nie mogą powiedzieć. Posługują się, według mnie, takimi awatarami bohaterów i bohaterek. Każdy ma przypisane jakieś cechy, które ma reprezentować. Czyli mamy na przykład tą Bambi, która jest w angielskim, to jest takie bimbo, e, taka no dziunia e, jednocześnie z głębią, więc to, taki, to jest taki klasyczny, e, klasyczna bohaterka. Ten cały dach, tak jak powiedziałaś, świetnie jest zagrany przez Jacka Johnsona, ale to jest taki, wiesz, trochę taki brutalny koleś, ale jednocześnie romantyk i wierzący poniekąd w równouprawnienie, ale Najbardziej dlatego, że chciałby, żeby wszyscy dali mu święty spokój. Tak samo mamy te feministki, które są no właśnie z takim naukowym backgroundem, bardzo takie zacieśnione. I na przykład świetnym przykładem to jest Maggie, ta przyjaciółka głównej bohaterki w tej roli Gian Jacobson, która. Też pracuję w jakimś magazynie, tworzonym przez kobiety, ale właśnie z takim naukowym zacięciem. I też z taką klasowością, która uważa właśnie kobiety z branży porno za gorsze. I to są dla mnie takie, wiesz, no właśnie takie awatary, że w, włożone w ten świat które mają reprezentować jakieś cechy, które pomagają lub przeszkadzają w produkcji tego pierwszego magazynu erotycznego dla kobiet?
0: No nie wiem, no tak słucham Cię i zgadzam się ze wszystkim, co mówisz, ale w ogóle jakby <gryw> cały czas nie do końca wiem, gdzie jest ten problem, wiesz. Bo ja myślę, że jeśli chodzi o konstrukcję, bo rozumiem, że jakby to jest, to jest twój zarzut, to, to po prostu tutaj twórcy podjęli pewną decyzję, jak rozłożyć, roz, rozlokować te machiny napędzające akcje, no i są machiny napędzające tak bardziej tło jakby całość, a są takie pojedyncze ma ma maszynki, które, które popychają pojedyncze wątki i oczywiście, że oni będą jakby robić z tych wątków takie ilustracje dla, dla różnych osobnych jakby problemów tak, tam, tamtych lat, no ale tak jak mówię, mi to w ogóle, w ogóle nie, nie przeszkadza, nawet nie, nie zwróciłam na to uwagi, bo, bo ten komediowy ton tutaj działa jako takie narzędzie dekonstrukcji absurdów. To znaczy z perspektywy czasu, z wiedzą, którą mamy dzisiaj, możemy sobie oglądać minks i śmiać się z niektórych rzeczy, ale też niektóre rzeczy myślę, że mogą nas zawstydzać. I w ogóle nie mówię na przykład o nagości, której w tym serialu jest bardzo dużo jest to w większości nagość męska, co wydaje mi się w ogóle bardzo ciekawym eksperymentem, ale o tym um, za chwilę, ale um, że zawstydza nas na przykład bezmyślność pewnych zachowań, które zostały bardzo głęboko wdrukowane przez kulturę nawet osobom, które chciałyby się identyfikować jako te postępowe i nieulegające presji, albo całkowita nieświadomość lub niska świadomość tego, jak bardzo sprawczy i stwórczy jest język i używanie w obrębie tego języka właśnie nie, niewłaściwych, nacechowanych, szkodliwych i obraźliwych zwrotów. Tak? To, to, to widzimy na przykład w scenie, kiedy Joyce idzie do radia, żeby porozmawiać z takimi dwoma prowadzącymi. Oni mają taki właściwie ubertoksyczny męski show i, i, i mówią na antenie rzeczy, które no z dzisiejszej perspektywy nie tylko by im zaowocowały jakąś bardzo wysoką karą, ale po prostu by ich totalnie skancelowały. Tak? Ale wtedy to właśnie było... To było na porządku dziennym i to było akceptowane, żeby się, nie wiem, śmiać z kobiety i dyskredytować ją, sugerując, że na przykład zachowuje się tak, bo nikt jej, uwaga, brzydkie słowo, porządnie nie wyruchał, nie? To są rzeczy, które dzisiaj się dzieją w internecie, na forach, gdzie ludziom się wydaje, że są bezpieczni i nikt ich nie pozna, nie rozpozna, nie zidentyfikuje i mogą mówić, co chcą. I, i, i ten hejt y, na przykład często w stosunku do instag instagramerek, blogerek, influencerek, głównie kobiet, cały czas jest w ten sposób kształtowany. To znaczy jakby seks jest tutaj takim negatywnym narzędziem i jeśli ktoś mówi coś, co się nie zgadza z jakąś tam linią czy poglądami innych, to właśnie zaraz jest sugerowane, że to wynika z braku seksu, z tego, że ktoś jest brzydki, nieatrakcyjny seksualnie, niespełniony seksualnie. Więc bardzo ciekawy wątek, bo on właściwie cały czas istnieje, tylko się przesunął, można powiedzieć, w trochę inną przestrzeń. Ale mi się wydaje, że to zawstydzanie widza to jest trochę taka strategia świadoma twórców tutaj. I właśnie jakby się przyjrzeć też temu pokazaniu nagości, no bo my też nie mówiliśmy o tym jeszcze, ale Minks, nie wiem, czy, czy jest na pierwszym miejscu, ale wydaje mi się, że bije rekordy, jeśli chodzi o ilość penisów na ekranie. To... Z
1: euforią się ściga.
0: No myślę, że euforia mniej, naprawdę. Tak, 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 na pewno. Jeśli chodzi o nagość w ogóle, to tu to, 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 to można byłoby oczywiście, ale, ale po prostu... A bardzo to jest zabawne, że ogląda się serial o tych latach 70. gdzie no właśnie tym jakby nowością ma być to, że tam nago pozują mężczyźni i to nie są tylko takie pozy domyślne, prawda, że że oni tam pośladki z tyłu, tutaj mocne ramiona czy tam, czy tam coś, tylko po prostu są też normalnie zdjęcia miejsc intymnych. Tak jak fotografuje się kobiety, tak? Że tutaj jakby jest podkreślane to, że chodzi o to, żeby była symetria, że, że to jest takie odzyskiwanie czegoś, co zostało jakby zabrane przez taką męskocentryczną kulturę. To tro trochę tak jak pod podobny schemat trochę jak ze słowem queer, tak? które było uznawane za obraźliwe, bo służyło no w ogóle jakby homofobicznej machinie przez, przez lata, po czym też w ramach rewolucji, właściwie nawet poniekąd się zbiegającej w czasie, nieco późniejszej, zostało odzyskane, tak, przesunięte na, na tę dobrą, jasną, yy, czy też tęczową yy, stronę. I tutaj mam wrażenie, to takie, ktoś by powiedział, epatowanie tymi penisami, to też jest to, nie? Że, że mamy 2022 rok a widzowie są wciąż nieprzyzwyczajeni do tego, że ta naga pierś na ekranie, czy wzgórek płonowy, czy właśnie kobiece pośladki wciąż jest no, niemal tak? Jakby wiemy, jak się do tego odnieść, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. A tutaj po prostu no, ja się łapam na tym, że, że jestem zaskoczona, że tego jest tak dużo, tak? ale to jest
1: celowe. Zwłaszcza, że w, jednym, w jednej ze scen mamy nawet Benisa w Zwrodzie, co jest mega takie no szokujące. I to jest właśnie chyba dla mnie największy sukces tego serialu, że jakby pokazuje, gdzie klisze kulturowe i jak bardzo są one w nas, wiesz, tak tłoczone.
0: Cały czas, nie?
1: To jest świetne. Tak. Jeżeli jeszcze mogę, to... Chciałem powiedzieć Bardzo, proszę. o mojej ulubionej postaci. Już o niej wspomniałaś. To jest Shelley, czyli siostra głównej bohaterki grana przez Lenon Parham. To jest taka aktorka, która pojawia się w wielu produkcjach, a zakładam, że mało kto zna jej nazwisko, bo zawsze gdzieś w jakichś takich czternastoplanowych rolach.
0: Ale, ale twarz jest rozpoznawalna, prawda? Że jakby to jest właśnie tak, kojarzymy, ja, ja sama się na tym złapałam, że mówię, o, znam ją, nie? A potem tak sprawdzam, jak się nazywa. Mówię, kurde, nigdy nie słyszałam w ogóle tego imienia i nazwiska. Niesamowite. Ale chyba mi się wydaje, że taką najbardziej znaną ostatnią rolą, ale to wśród serialowiczów, właśnie jest doradczyni w VIP, doradczyni prezydentki w VIP, Karen Collins, tak mi się wydaje.
1: I ona faktycznie jest, no komediowo jest mistrzynią, że z jednej strony jest taką kurą domową lat 70., która właśnie wychowuje dwóch synów, no i karmi męża, sprząta, a jednocześnie jest otwarta. Bardziej jest otwarta niż jej siostra, która jest taką feministką walczącą właśnie na sprawy seksu. I to było świetnie, zniuansowane. I właśnie nie we wszystkich postaciach to się pojawia. To, to niuansowanie, taka głębia. I na przykład ta aktorka jest no właśnie świetnie komediowo, że wiesz, masz taką scenę, że wchodzi do swojej siostry do mieszkania z koszyczkiem wielkanocnym, to chyba w pierwszym odcinku, i pokazuje jej ten koszyczek wielkanocny i mówi, stworzyłam wielkanocnego diabła. Taką postać wymyśliłam i też jestem kreatywna, nie tylko ty. I to jest, to, to jak ona wypowiada te słowa, które były lub nie były w scenariuszu, no jest fenomenalne. I to jest, to jest dla mnie taki największy um, sukces, że gdzieś wygrzebuję ten serial e, postaci aktorki, aktorów, których znamy, ale no nie, nigdy nie były w takiej, na pierwszej linii frontu aktorskiego, a tutaj właśnie gdzieś tam to się odnajduje.
0: Tak, nie, tu w ogóle jest właśnie bardzo dużo ciekawych decyzji obsadowych, takich nie nieoczywistych, nie ma tu właściwie nikogo, kto jest taki bardzo znany. Będziemy raczej kojarzyć właśnie twarze niż nazwiska, ale myślę, że wszyscy się świetnie sprawdzają w, w tych swoich rolach i, i, I to, co powiedziałeś właśnie o, o Shelley, tak, że, znaczy serialowej Sheli to jest, to jest takie symptomatyczne dla, dla mix i coś, co mi osobiście się bardzo podoba, czyli że tutaj zro, został zrobiony taki miks, przepraszam, że bohaterowie są w pewnym sensie w momencie wyjściowym ilustracjami pewnych test, czy też stereotypów, które kojarzymy z tamtym czasem. Tak jak powiedziałeś, ona jest kurą domową na przykład, tak, matką, dzieciom karmicielką, czyli właściwie spełnia idealnie tak ten konserwatywny stereotyp no jakby kobiety, która służy, służy temu, żeby mężczyźni mogli mieć czas na rzeczy większe, bardzo mocno wtedy zakorzeniony. Przecież ten sam, z którym walczy, walczy Joyce. Joyce z kolei jest no jakby feministką, świadomą tutaj opresji i korozji dominującego systemu. Tylko, że wystarczy, że minie tam ten odcinek czypu, już się okazuje, że zawsze jest drugie albo trzecie, trzecie dno. I podoba mi się, że ten serial z takim luzem i, i pewną ironią właśnie po, po, podchodzi do wartościowania tych stereotypów, bo mam wrażenie, że do tej pory w, w postrzeganiu pewnych właśnie stereotypów mamy taką jakąś nawet nie do końca uświadomioną tendencję, żeby jedno uważać za bardziej wartościowe, inne za mniej. To znaczy ta kura domowa, prawda, A to prychamy, bo to jest jakby ta kobieta jeszcze przed wyemancypowaniem i w ogóle... Pff. Tutaj, a Joyce, prawda, absolwentka doskonałego uniwersytetu, prawda, tej rewolucjonistka, chcąca ulepszyć społeczeństwo. Ale i Shelley w swojej takiej dość egzystencji okazuje się być osobą po prostu bardzo mądrą i bardzo inteligentną, emocjonalnie i też bardzo złożoną. Ale też Joyce momentami okazuje się być na przykład bardzo niedojrzała i zaskakująco pruderyjna w kwestiach, powiedziałabym, praktycznych, tak? To znaczy, okazuje się, że można mówić, o wyzwoleniu kobiet spod opresji, jednocześnie będąc, no myślę, trzydziestoparolatką, która miała jednego partnera i drży na samą myśl o tym, że mogłaby uprawiać seks poza małżeński, tak? czy tam poza oczywiście monogamicznym związkiem, a na pewno nie w innej pozycji niż misjonarskiej i po, po ciemku. Więc to jest, to, jest, to jest bardzo fajne, bo o tym, że Bambi się okazuje być no może nie intelektualistką, ale w pewnym sensie tak.
1: Życiową intelektualistką. Tak,
0: to jakby to już mówiłeś, więc tutaj każda postać dostaje takie, jak to się mówi, taki reality check, który nam pozwala potem podglądać ten ich rozwój i jakby ich takie użyciowienie, tak, że oni nie zostają takimi stereotypowymi postaciami z, z jakiegoś plakatu, tylko po prostu dostają... Dostają swój charakter. A oczywiście to, że to się dzieje, wiesz, w komediowej konwencji, to, to jest jedno. Ja jeszcze chciałam tutaj dodać, że dla mnie bardzo ciekawym wątkiem w Minks jest rynek prasy, <grym> ponieważ no, myślę, że dla każdego, kto się minimalnie tym interesuje, a na pewno ja się tym interesuję jako <grym> dziennikarka, znajdujemy się teraz w takim momencie, że rynek prasy drukowanej oczywiście, no jakby się niechybnie kurczy. Nie sądzę, żeby prasa drukowana, tak samo jak, nie wiem, filmy w kinach, całkowicie zaniknęły, ale oczywiście do, do czasów, kiedy nie było internetu i kiedy drukowano, wiesz, kurier poranny kurier wieczorny jako jedyne źródło informacji było wiadomo, że, że stąd się je czerpie, tak samo jak, nie wiem, właśnie rozrywkę czy, po, czy podnięte, to już te czasy dawno odeszły do lamusa. No więc tutaj mamy troszeczkę, można powiedzieć, wgląd w to, jak się składa magazyn? Oczywiście to są specyficzne magazyny, tak? ale właśnie jak się składa magazyn, jak się pozycjonuje magazyny, jak się reklamuje w magazynach, co się reklamuje w magazynach i w których i za ile, jak się zdobywa układy umożliwiające potem sprawną dystrybucję, a jak już magazyny dojadą do, do kiosku czy też tam do, do, do sklepu, bo to często są półki w takich sklepach typu sklep przy stacji benzynowej czy, czy tam sklep z alkoholem, to, to jak, jak są rozkładane, co jest na górze, co jest na dole, a co jest pod ladą, a dlaczego i tak dalej. Więc dla mnie to też był taki smaczek, który jakoś mi bardzo y, sprawiał dużą radość.
1: Zwłaszcza to, jak ten magazyn wygląda, jest przepięknie graficznie ułożony, może tak. Wygląda jak każde hipsterskie pismo w tym sklepiku Do You Read Me w Berlinie. I takich magazynów raczej się już nie robi. A jeżeli już, to właśnie gdzieś przez... Hobbystów i hobbystki, którzy, tak jak Ty, doceniają papierowe magazyny. I to faktycznie jest taki no, ukłon w stronę prasy, której już nie ma. Pewnie raczej nie wróci i podobne treści po prostu dostajemy w necie.
0: Ja się też zastanawiałam, czy dzisiaj taki magazyn jak Minx mógłby istnieć jako właśnie coś w rodzaju takiego butikowego magazynu, bo wspomniałeś tutaj o Do You Read Me. No, jakby mamy takie magazyny które są wydawane w niższym nakładzie, ale są droższe, są czymś w rodzaju takiego mini-albumu właśnie dla koneserów, są przepięknie poskładane, mają bardzo staranny layout, często pracują ze świetnymi fotografami i wiadomo, że to jest takie trochę bardziej dobro-luksusowe, a może nawet nie tyle luksusowe, jest takie nieco bardziej elitarne. I myślę sobie, że no, nie mogłoby być takiego magazynu. I myślę, że nie mogłoby być go teraz, dlatego że wciąż nie ma zgody pomiędzy tymi dwoma punktami widzenia i postrzegania tego, czym jest, no już myślę, nie tylko feminizm, tak? ale w ogóle równouprawnienie na przykład. Że, że, że ten konflikt, który pokazuje Minks, konflikt sprzed 50 lat, jest wciąż w pewnym sensie aktualny. I to, co tam często pozwala jakoś rozwiązać sytuację, czyli po pierwsze chęć i otwartość na dialog, a po drugie odrobina empatii. Empatii rozumiane jako to, że potrafimy się postawić po stronie tej drugiej strony, spojrzeć na świat jej oczami i powiedzieć sobie, o, aha, tego nie wiedziałam, to ciekawe, że cały czas nie ma tego wystarczająco dużo i że szczególnie w świecie dzisiejszym tendencja jest raczej taka, że natychmiast się okopujemy na swojej pozycji, moje jest mojsze, Więc, więc magazyn, który z jednej strony jakby uprzedmiotawia ciało tak, i robi z niego obiekt, no jakby do, do uciechy, a z drugiej strony próbuje mieć przesłanie które właśnie idzie w stronę równouprawnienia i demokratyzacji i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że to był wciąż nie do zrobienia.
1: No tak, i te wszystkie feminizmy, queery i tak dalej, to, z czym się dzisiaj spotykamy, to cały czas jest gdzieś to na takim levelu akademickim i trudno z tym wszystkim dotrzeć pod strzechy, ale też dlatego, że osoby, które wypuszczają takie treści, no nie do końca chcą tam trafić. Znaczy mówią, że chcą, ale jednocześnie przez ten swój intelektualizm i taką wyższość, no jest im trudno to zrobić po prostu.
0: Ja zawsze jak słyszę o kolejnej kontrowersji typu feministki terwki na przykład, w sensie czyli trans, transfobiczne feministki czy tam transfobiczny feminizm, to zawsze mam tak, mówię przecież kurde, po prostu nikt poza nami nie rozumie co w tym chodzi, nie? Że cały czas żyjemy w świecie, który... No oczywiście został y, ogromnie przeorany i, i, i przetransformowany przez, nie wiem, właśnie ruchy, ruchy obywatelskie i drugą falę feminizmu i rewolucję seksualną i wiele rzeczy się w nim zmieniło, chociaż niestety nie wszędzie, ale że wciąż jakby te problemy, o których właśnie mówi Minks, że one, że one są i ten taki elitaryzm, klasizm w pewnym sensie, on przyjmuje różne różne wcielenia, że on też jest cały czas, cały czas bardzo obecny. No i jasne, że łatwo jest potem mówić, że o naród to idioci tam, prawda, i tak dalej, ale może jednak lepiej jest się zastanowić, dlaczego na przykład większość społeczeństwa głosuje na partię, która właściwie dość oficjalnie i otwarcie pokazuje, że nie wiem, kwestia praw człowieka, tak? czy wolności prasy jest jej obca. I z czego to wynika? I że może ktoś coś dostrzegł takiego, w języku i w potencjale komunikacyjnym, co działa. I może przydałoby się to przygarnąć dla, dla tej słusznej sprawy, a nie tylko po prostu siedzieć na tle swojej bogatej biblioteczki popijając y, wino y, naturalne i sapać pod nosem.
1: No często niestety tak jest, że w tych takich społecznościach, które są na sztandarach tolerancyjne, no nie do końca tak jest, nie? A jeżeli... Wiesz, przychodzi ktoś konserwatywny, ma taki jaśniejszy przekaz. Proszę bardzo, wyjaśniłem tutaj całą sytuację na naszym y, poletku polskim, ale nie tylko. No dobrze, Aniu, to może kończmy już tę dyskusję. Tylko chciałem jeszcze dodać, że ten serial... Dosyć ciekawie prezentuje się na tle dwóch innych, które dzieją się mniej więcej w tym samym okresie, czyli Kroniki Times Square I to jest taki serial Maggie Gyllenhaal o branży porno bodajże w Nowym Jorku i jeszcze mamy przecież Mrs. America z Kate Blanchett i plejadą innych aktorek, które również mówią o feminizmie drugiej fali w dosyć ciekawy spokój, więc takie można sobie zrobić taki potrójny wieczór z e, feminizmem.
0: Nie, no to musiałoby być tydzień z feminizmem, wiesz, bo to jeden wieczór to się nie da, ale, ale fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo rzeczywiście mam wrażenie, że te tematy są coraz chętniej poruszane, tak jakby finansujący produkty rozmaite filmowo-telewizyjne już tak bardzo nie bali. Bo przez lata była lista tematów, które się po prostu nie sprzedają, nie oglądają i ludzie tego nie chcą. To prawda. A teraz się okazuje nagle, że y, można robić seriale y, o emerytach, patrz Grace and Frankie, albo seriale o feministkach i że jest to całkiem, całkiem spoko, więc y, podoba, mi się, y, podoba mi się ten kierunek. No dobrze.
1: To dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia za tydzień, kiedy to yy, staniemy no co bosami yy, takimi policyjno-mafijnymi, jak sądzę, nie? Ja pierwszy. Ty najpierw?
1: Tak, ja mogę być bosem.
0: Okej. Okay. Ja, ja mogę być szeregowym czy tam czymś nie ma problemu. Jestem, nie, 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 nie do końca wspieram jakby kwestię broni, więc y, będę musiała się jakoś powoli wczuć, tak, ale będziemy. Będziemy w klimatach takich gangstersko-policyjnych dla odmian. To do usłyszenia.
1: Na razie dzięki.
0: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki
1: znajdziesz na estradapoznań.pl.